2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy mi lesz az orvos kamarára mért kormányzati csapás következménye. Mondjuk az, hogy a ma két megyében elinduló új ügyeleti rendszert mégiscsak elfogadják az orvosok és részt vesznek benne? Győz az erősebb, jobb a békesség? Természetesen a Fidesz orvos képviselőjén kívül is vannak olyan orvosok, mint például a közismert idegsebész Csókai András, aki már is közölte, hogy nagyon örül a kamara, ahogy fogalmazott, hátrébb léptetésének. Szerinte sok orvos gondolja ugyanígy. De vajon miért? mert úgy általában szeretik Orbán politikáját, vagy konkrétan és személyesen nagyobb biztonságban érzik magukat, ha parancsokat, központi utasításokat kapnak, és azokat hajtják végre. De ha a magyar értelmiség így gondolkodik, akkor reménytelen. Itt szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Ujjai István, európai parlamenti képviselő, az Európai Bizottság elé vitte a Fidesz bosszúját a Magyar Orvosi Kamara ellen. Bárha esetleg nem vették volna észre a statáriális gyorsasággal elfogadott törvényt Brüsszelben. Lehet, hogy Orbán szándékosan provokálja a brüsszeli döntéshozókat? Ide tartozik egyébként, hogy a jelek szerint a kormány tovább húzza, halasztja, halogatja Svéd és Finnország NATO felvételének jóváhagyását a Magyar Parlamentben. A házbizottság elé benyújtott legfrissebb napirandi javaslat, ugyanis a jövő hétre nem tűzi ki a végszavazást a törvényjavaslatról, bár ezt így ígérték. Ha valóban így lesz, akkor legközelebb a március 20-án kezdődő üléséten dönthetnek a képviselők, vagyis jó három hetes lesz a halasztás a tegnapi állapothoz képest. Zsarolnak, zsarolnak, hát ha bejön. Mi a véleményük aztán arról, hogy áprilisban három napra Budapestre érkezik a pápa? Tényleg Magyarországból és a Vatikánból áll a béketábor, ahogy azt Orbán állítja? És végül beszéljük meg, hogy a béketábort erősíti Novák Katalin férje is, akit néhány hetes kiképzés után azonnal tartalékos honvédalezredessé nevezték ki. Így kell jó példát mutatni, hogy a hazavédelme konkrétan is fontos a köztársasági elnöknek és családjának telefonszámaink még egyszer. 387 és 387-8453. Halló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, bolgár, mert Lévi vagyok.
2: Igen, és Itt, nagyon, uh, nagyon, három, nagyon tompán vagy homályosan hallom. Egy kicsit talán tartsak közelebb a telefonját a szájához, nézzük meg. E, valamennyivel, majd szólok, hogyha nem, és akkor e, legfeljebb újra hívjuk. Én pillanat lehet de. ezen segíteni.
3: Így most már jobb.
2: Így most, igen.
3: Igen, igen. Tehát itt kavalgod bennem néhány téma az elmúlt napokban, de itt a, az egyik az megerős, a gondolkodásomat a, a mai napon a korábbi témához. Fialajános János a, a Ez, ami most éve egy műsor csinált a mai nap ebből a hát minek mondjam ezt egy hepennyiknek, amit ő csinált én nem is akarok, nem is akarom én ezt nevesíteni, és minket tárgyalázásnak az élemet történt. Hát ez a videnség,
2: amit
3: akarhatunk meg. Mert a kakrétalanak a azt mondta, hogy nem is láttam, amit sokat és nem is tud erre a lészeteket, mégis szókosnak tartotta, hogy erre beszélje, vagy és oda tűzze. Rólunk pedig, akit megnyilvánultunk, azt mondta, ahogy az is szamítenek vagyunk,
2: és hát gyakorlatilag egy ilyen kegyeles értény a családja eh, Jó, hát tényleg szóra sem érdemes, azt kell mondanom. É, Szeretem, azt hittem, hogy korábban még érdemes szóra, de igen. talán mégsem.
3: Igen. Most a, a, a másik, ami három napra ezelőtt hórt téma, szerettem volna néhány mondatot a vitészi kapcsolatban. A vitészi bállal legalábbis ennek a vitésben, ennek a néhány képviselőjét vagy tagját ismerem. Aki ezt a párt szervezte, az Dán Fiséria váró nő, és akkor három tíz éve van most Magyarországon, ami akik között Félgontos Vizsály és meg nem van egyébként, hogy ki az irazi ítézi rend, a történelmi ítézi rend közül. Az ennek van egy Augsburg része, van egy LV része, és van egy horthy higriszok kapcsolódó társaságban is. Most ez az LV része egyébként, amiről szól voltam végsorban. Valóban tartanak az egyébként, kommunikáti politikusokkal, de végtelenül lenézzék ezeket az embereket. Tehát ők léptelenek kapcsolatot tartani, de nem várják hát őket kompetensek személyen.
2: Hát, hogy kell érteni, nem. meghívják Csák János minisztert, aki köszöntőt Igen. mond, de közben lenézik, ezt honnan tudja? Igen.
3: Hát én erre nem akartam kitérni, nekem van információim levelezéseim, különböző, konkrétan ezek a személyek, és ezt nem akartam itt mondani. Legírják, hogy de egyébként nem olyan régen volt egy, egy beszélgetés, egy rádió beszélgetés az egyik köldjel, aki szintén elmondta ugyanezt, hogy ők úgy gondolják, hogy ők lennének jogosultak az arisztokráciálni jogosult Magyarország vezetésére. Mindenki más, gyakorlatilag csak ilyen úgy csinálta alkalmi uh-huh. figura, akit a helyi közösségben valahogy elérte, hogy meg de ezek nem valahogy ilyen szerep.
2: az arisztokráciának történelmi jussa az ország vezetése. Uh-huh.
3: Igen, tőlük mindent elvetek. ők kilenc nyelven beszélnek, Nemzetközi kapcsolataik nem mérhetőek azokhoz a személyekhez, akik most például az országot vezetik, tehát ahhoz sem mérhető. Tehát, hogy sokkal többet tudnának tenni. Ez volt a tartalma és a másik pedig, hogy gyakorlatilag a. Tehát ja, vállalhatatlan a másik oldal számunkra. Ez az oldal is, de kénytelenek együttműködni, mert kapnak területményeket, eh, kapnak lehetőségeket, de nem tartják uh-huh. Tehát, hogy, És ez nagyon fontos dolog, mert soha nem fognak egy is megtartani is hát ez 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 egy nagyon fontos kiegészítés, mert sokan azt gondolják, hogy... hogy ez egy elmúlt dolog, nem ez véteszik ez a dolog, sajnos itt van ez a dolog, nem tud hatalomra kerülni. De például arról is szó volt a hogy nézzük meg, hogy például most országban bekerült egy arisztokrata a kormányba, tehát hogy itt meghiányolják, hogy nem. Be, mert olyan szinten tették őket tönkre, azt a néhány családot, amely miatt ez lehetetlen már most. És ez nagy fájdalma és nagy Magyarországnak ezt mondják. Uh-huh. Tehát, hogy most azért el lehet képzelni azt, hogyha egyszer... Ilyen erővel szerveződnek ezek a társadalók, akkor ezért elkényelhető az, hogy valami oka is van ennek, vagy valami célja is van. Hát ez a célja, amit, amit mondtam. Hát
2: nézem, minden, el... minden társadalomban vannak ilyen szélre sodródott, akár méltatlanul és igazságtalanul üldözött a helyükről eltávolított társadalmi rétegek, csoportok, amelyek nem nyugszanak ebbe bele sok nemzedéken keresztül. Nem hiszem, hogy az arisztokrácia konkrét vagy a megmaradt tagjai konkrét veszélyt jelentenének, akár Orbánra, akár az országra. Lehet, hogy vannak néhány tucatnyian, vagy néhány százan, lehet, hogy dédelgetnek is terveket, de nem hiszem, hogy ők volnának a veszély bármire is. Inkább valamiféle anakronizmus, hogy egyáltalán még még azt hiszik, hogy... Igen, de...
3: Elég más elfogás emberekről van szó, mint a mostanért. Igen, értem, értem.
2: Lenézik őket, a... hiszen kikők. Honnan jöttek?
3: Igen, de. Csak az, az, a, az a pillanat 2010-ben, amikor ugye a, a grófnővel volt ismánéval csináltam a kérdőmet. Na most ugye ez egy politikamentes könyv, nem, nem az volt a cél, hogy egy rasszonyk mutatok be, aki a ben egy jelentőség urája volt. Ez egy fontos dolog, mert akkor lehetett ezt csinálni, és úgy gondoltam, hogy ezt meg kell, hogy dokum- dokumentálni kell. És hát én elmondott nekem nézőm köztegy olyat, hogy és azért nemcsinomány képviselő, vagy politikus lenne olyan léleki jelenlékkel, mint ami ott kellett, amikor Hitler és szobába száradta, de az Angol és a szanyok És közölte velük, hogy fél óra múlva a kettő És azt mondták, hogy ők nem engednek a 48-ból, akkor üljük félbe. Na most ezek ilyen emberek. Tehát, az angol és a végez, az ilyen. <tos> az hajtatatlan törhetes Na most ez ilyen emberek csak orra, hogy, hogy azért van egy, van egy érdekesség, vagy ebben a vonalban, ennek a gerésnek. A másik, a, amit tudtam volna mondani még, az a szedőségi kapcsolatban, ugye most hát ez nevetséges, úgy gondolom, tehát hogy most valaki, oda megy valahová és akkor elnyedett eltölt, és akkor utána egy nagyon valós angolt kap, egy férjel nagy kap, tehát ezt gondolom, hogy... Hát ez de de most ő ezt
2: most azért kaptam a felelősséget beszélgetni. Nem, egész pontosan megkérdezték a, a magyar romvícsik katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokságát, és azt válaszolták, hogy az államfő férje önkéntes műveleti tartalékos katonaként Alezredesi rendfokozatra szerződött, hogy ez mit jelent, eleve szerződök, hogy nekem alezredesi rangot adjatok, akkor jövök. Szóval ebben az államány kategóriában ez a rendfokozat megközelítőleg tükrözi a végzettséget, szakmai tapasztalatait, iskoláit, valamint közjogi szerepét a féri közgazdász és a Magyar Nemzeti Banknál van vezető beosztásban. Tehát fontos, sok mindent tud nyilván, de hogy miért kell alezredesnek lennie, hát ezt. Ezt nem tartom magában elég magyarázatnak, de nem értek se a honvédséghez, sem ahhoz, hogy a tartalékosokat minek alapján milyen rangra nevezik ki.
3: Én a nem is akarok más mondani, nem akarok mások, elvenezni, de ez csak egyetlen dolog még a kinevezések és a végzettségekkel mondani egy olyan, hogy az elmúlt 30 évben több száz ezer, nem tudom pontosan a számot, egy évben, de aztán az iskolapadót kapott már dolgokon van az ügyvédi oda minden második kirakadva ügyvéd, neve van kirakva már a postára és az ügyvédek járnak mert már annyira sok az ügyvéd ahogy szóval, hol nem vissza esetében és hát ő neki tulajdonképpen milyen rezervizációi vannak arra, amit ő is csinál. Hát gyakorlatilag elvégezte a életemet, amit már nagyon sokan, nagyon nagyon sokan elvégeztek. Azóta már nyolc külföldi diplomát szereznek ma manapság az emberek. Hát minden tud, ő is például hivatkozni, meg eltöltött egy fél évet egy amerikai
2: rendszerben. Hm. Hát, hát ez arra ez tud egy hivatkozni, hogy 16 és 3-4 éve hatalmon van. Elég ha. jó hivatkozási alap.
3: Hát ez a tudás mivel tudom én igazolni, az igazolni kellene. Sajn, az a...
2: Sajnos tud valamit, ennyit hát, el kell ismerni. Nem tudásnak. Hát a hatalom gyakorlásához is tudás kell, hogy ezt mennyire tartjuk tisztességesnek, helyesnek, jónak, az egy másik kérdés, de hogy ért hozzá, azt sajnos nem lehet elvitatni. Ne, igen, az is egy tudás, a manipuláció is. A, sőt, a, a, a hatalommal való visszaélés is. Ahogy például az orvosokkal próbál most elbánni, az is egy fajta tipikus gyakorlási módszer, és lehet, hogy ez is bejön neki. De majd mindjárt kiderül, mert itt van a vonalban egy orvos, aki erről beszél. Köszönöm szépen viszont hallásra mégpedig Szabad Zoltán, a Magyar Orvosok szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, a rádió
2: Hát mit gondol, a kormánynak ez a statáriális lépése megtöri az orvostársadalmat, vagy éppen megerősíti közöttük az összetartást és, és kivált esetleg egy nagyobb tiltakozást. Elvileg még akár ez az utóbbi is lehet. Mi az ön benyomása?
4: Hát az én benyomásom ezzel kapcsolatban az, amit most pontosan megfogalmazott, hogy ez egy, ez egy borzasztóan kétélű fegyver, amit most a kormány alkalmazott az, orvos, az orvosi kamarára, és egy, tulajdonképpen az egész orvos társadalommal szemben. Azért azt tudni kell, hogy február a negyedikén volt ugye az orvosi Kamarának az a tudok közgyűvése, ahol a, a több mint 400 országos küldött, nagyon nagy arányban, majdnem 97%-os arányban, ugye. Úgy döntött, hogy, hogy, hogy egy nyomásgyakorlási akcióba fog kezdeni az orvosi kamara a, a betegek és a fenntartható egészségügy érdekében, és ott, én ott éreztem azt, hogy ezen részt vettem, volt szerencsén ott ez nagyon jó hangulatban telt ez az esemény is, ott én ott azt éreztem, és azóta is azt érzem, hogy, hogy talán az orvostársadalom még sosem volt ennyire egységes. Azért azt tudni kell, hogy, hogy ugye van körülbelül a az orvosokam rának olyan 50 ezer tagja, hogy pontosan mennyi a orvos az orszában, nem tudjuk, de hogy, hogy 50 ezer ember borzasztóan nehéz úgy összefogni, hogy mindig mindenki elégedett. Mert mindenki, tehát van, aki így gondolja a dolgokat, valaki így látja a világot, de hogy én azóta, február 4 óta azt helyezem, hogy, hogy, hogy talán még ennyire egységes sosem volt az orvostársadalom, és akkor erre érkezett ez a villámgyorsan érkező, bunkosbot-szerű e, csapás az társadalomra. Én inkább azt gondolom, hogy ez meg fogja erősíteni azt az egységet, és én inkább azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan hazádi most, ami történik, ami, ami, ami szerintem a kormány számára nem fog jól elsülni, mert hogy, hogy ugye azok, vannak olyan kollégák, akik az eddig azt mondták, hogy hogy ők nem akarnak részt venni az orvosi kamarának a nyomásgyakorlás akciójában, vagy eddig nagyon kritizálták az orvosi kamarát, és eddig azt mondták, hogy ők hogy nem akarnak több díjat fizetni, és most ezek a, az orvos kollégák egymás után nyilvánítják ki a béli szándékukat, hogy de most már azért is, tehát hogy ezt a fajta a, 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 az orvosoknak, ugye ezt hogy az orvosi kamara a, az a magyar orvos társadalomnak a, a, egy demokratikusan megválasztott, önkormányzati köztestülete. Ez a legfősebb szerve a Magyar Olvas Társadalomnak, és ez, és ez tényleg ez egy demokratikusan megválasztott testület, aminek a feladata a szakmai érdekérvényesítés, vagy érdekképviselet, talán inkább így a megfogalmazás. Na most, nyilvánvalóan valóan ha az orvosok azt érzik, hogy az ő szakmai egy gyengítik a kormány, akkor erre azt mondhatják, hogy ezt, ebből mi nem kérünk, és én legalábbis így érzem, hogy ebből én nem kérek, én arra kérek minden orvoskollegát, és ezt a szakszervezeti tagságnak, már meg is írtam, hogy maradjon az orvosi kamar a tagja, mert onnantól kezdve, hogy ez egy önkéntes tagsággal rendelkező testület vagy közösség, aminek van több tízezer tagja adott esetben, az borzasztóan nagy erőt ad abban a nem is mondom, nem, nem mondom harcnak de hogy abban a törekvésben, ami az orvosi kamara elnökségét vezeti előre, hogy, hogy egy, egy jobb, nem tartható, igazságosabb egészségügyet tudjunk Magyarorszában létrehozni? Úgyhogy én azt gondolom, hogyha ha, ha, ha a reményeim valóra válnak ezzel kapcsolatban, akkor az orvosi kamara ebből talán még erősebben is küljelent, mint ahogy belement ebbe a történetbe.
2: Hol van az a pont a becslései feltételezései szerint, amelyiknél mondjuk az orvosi kamara egy új felállásban is, és nyilvánvalóan az eddiginél kevesebb taggal, hiszen eddig kötelező volt a tagság. De az eddiginél erőteljesebb nyomást tud gyakorolni a kormányra, és még hatásosabban tudja képviselni az orvosok álláspontját és érdekeit. Tehát mondjuk, ha a praktizáló 30-30-valány ezer orvos közül tízezer konkrétan ma is aktív orvos már csatlakozna az orvosi kamarához, ez azt is nagyjából egységesen is lépne föl, ezzel bízná meg a kamara vezetését, akkor az már olyan erő volna, amit a kormány egyszerűen nem hagyhatna figyelmen kívül, vagy 5000 vagy 15000. szóval hol, hol kéne ezt a határt legalábbis fejben megvonni?
4: Hát ez borzasztóan, hogy erre konkrét számot de én azért bízom benne egyébként, hogy ez a a tízezer az egy nagyon túlzó alulbecsés. Tehát én, én igazság szerint inkább egy harmintezeres
2: számítok. Hát a, az a óriási most, volna. Hát, hát igen. Nem túl optimista ön, de lehet, hogy az ön konkrét mindennapi tapasztalatai azt jelzik, azt mutatják, és én erről nem tudok persze, hogy, hogy fel vannak háborodva az orvosok. Fel vannak?
4: Fel vannak háborodva az orvosok. Te, teljességben. Tehát mondom azok is, azok a kollégák is, akik, akik adott esetben az elmúlt két évben hangos kritikusai voltak a Magyar orvosi Kamara működésének, vagy adott esetben az elmúlt tíz évben is hangos kritikusai voltak az orvosi a működésének. Én most azt látom, hogy ezek a kollégák most nagyon hangosan mondják az ellenkezőt. Most azt mondják, hogy tudjátok, hogy eddig kritikus voltam, de eddig és nem tovább, és, és azért is az orvosi kamara tagja maradok. Sőt, ha kell, még többet tízletek a Tehát, hogy ez egy valós jelenség. Az, hogy uh-huh. az orvosok itt most, itt most fel vannak háblózó, és valamilyen szinten össze fognak zárni, már az én reménységem, hogy az orvosi, az orvosi kamara, vagy az orvosi az nagyon erősen össze fog zárni az orvosi kamara mellett.
2: De azért tudjuk, hogy az orvostársadalomban sokan vannak olyanok, hogy mennyien, ezt persze nyilván senki nem számolta még, akik más alapokon, nem szakmai alapokon, de más alapokon mondjuk általánosabb politikai, vagy világképi alapon közel állnak az Orbán kormányhoz, támogatják őt ezért, azért, amazért, hát lehet, hogy ebben meg amabban a szakmai kérdésben nem, és nem tetszik nekik az sem, hogy 24 óra alatt keresztülvert egy ilyen törvényt, de amúgy egyébként nincs vele bajuk, sőt, közelebb áll hozzájuk, mint egy, egy szocialista vagy szociálliberális kormány. Nem lehet, hogy ez erősebb lesz, és azt fogják mondani, hogy hát majd mi inkább ráveszszük szép lassan csendben színfalak mögött a kormányt, hogy ebben lépjen vissza meg abba.
4: Ezt nem gondolom. Biztos, hogy hát, nyilvánvalóan, ha van 50 ezer tagja egy abban lesz jobb oldali, liberális, kommunista, szóval mindenféle, mindenféle szín megtalálható hogy ilyen szervezetben az olvasok között. Én azt konkrétan el tudom mondani, hogy én olvastam olyan Facebook kommenteket, akik, ahol leírták az olvaskolágák, hogy ő világéletében Fidesz szavazó volt, ő világéletében egy jobb oldali ember volt, de ehhez teljességgel kiveszten áll a biztosítékokat. Ilyet tudok mondani. Az ellenkezőjével még nem találkoztam. Tehát olyat, lehet, hogy azért hogy nyilván nem reperzentálják hogy annyira, vagy nem olyan hangosak most jelenleg, de olyan kollégával én még uh, nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy, 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 uh, hogy, hogy ez simán lenyeli, és akkor, és akkor menjen tovább a dolog. Azért, mert ő jobb jobboldali. Hivatottságú ember. Igen, hmm. nem, még
2: nem, nem Biztos, hogy van. Hát ha van, mondok majd, egy egyet, biztos, cso- Csókai András az ismert idegsebész, aki közölte, hogy nagyon örül a kamera hátrébb léptetésének. Már biztos nem csak ő van, biztos volna még más, csak ő. Biztos, hogy, ismer...
4: biztos, hogy igen, Biztos, hogy vannak ilyenek. Biztos, hogy vannak ilyenek. Én bízom benne, hogy, hogy az 50 ezerből azért, azért nem olyan nagyon sokan vannak ilyenek.
2: Uh-huh. A szakszervezetek mennyire erősek az egészségügyben? Tudjuk, hogy a Cserágnes vezette egészségügyi dolgozók, kicsit bonyolultabb és hosszabb a neve, hát az nagyjából a kormány szakszervezete ebben az egészségügyi szférában, de van független egészségügyi dolgozók szakszervezete, van az önöké. Mennyire, mennyire széles körül az ön, önök befolyása az orvostársadalomban, illetve az egész egészségügyben?
4: Huha, ez egy nagyon nagy témet, de most belevágunk. Az igazság az, hogy, hogy szakszervezetiségnek Magyarországon, amennyire én látom, abban az értelemben, ahogy mondjuk Franciaországban, Lengyelországban vagy Nagybőtaniában van, itt Magyarországon ennek ilyen szinten mester nincsen kultúrája. Tehát én, én tíz évet eltöttem Angliában, az angol egészségügyben dolgoztam, volt szerencsém tíz évet ott, ott azért, Ott azért borzasztó hely volt annak, amikor egy elégedetlen dolgozó azt mondta, hogy hogy, mert a műszakok nem úgy alakultak, vagy nem úgy kapta a bér, és azt mondta a korlát hogy jó, akkor megyek a szakszervezethez. A meg volt súlya. E, és, a, és a nővére, én azt gondolom, hogy talán nem is ismertem olyan nővért, a, a, amikor a nyertban dolgoztam, aki nem volt tagja a szakszervezetnek. Ez Magyarországon teljesen másképp van. Itt, itt, e, itt nem, nem olyanok a hagyományaink ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan van egy rossz fajta, egy rossz vagy a szakszervezet szónak van egy olyan olyan fura éve itt, itt a 20. század második fordéve, ugye a, a kommunista.
2: Hát uram, akkor a, miatt, a pártállam ahol, része volt ez? így is, van,
4: igen. Így, így van. Tehát, hogy van egy rossz, rossz kicsengése ennek a szónak. Így aztán, és egyébként pedig még ráadásul, ami, ami tényleg nagyon sajnálatos, az az, hogy, hogy és erre annak tanul a szociológiai tanulmányok, hogy hogy a magyar társadalom is borzasztóan individualista, körülbelül annyira, mint az Egyesült Államoknak a társadalomban. Tehát a, a társadalmi szolidaritás az, az nem túl erős, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, hogy az Egyesült Államokban is van borzasztó polarizáció a társadalomban, egy politikai megosztottság, vagy nálunk is, és hogy, hogy pontosan eljött van-e így, ezt nem tudom, nem értek hozzá, de hogy ö, nem túl szolidáris a magyar társadalom, Uh, és emiatt aztán ugye és a szolidaritás, meg az esz, a legtöbb eszménye a szervezeteknek, és ennek a, hosszú a hosszú-hosszú monológnak az a vége, hogy nagyon kevés szervezeti van az országban. Tehát ugye hogy van egy 50 orvos orvostársadalom, amiből mondjuk van egy 30 ezer aktív. Mert a kollega, ebből nekünk van 3600 tagunk, ami olyan szempontból jó, hogy több mint 10 de én sokkaljában örülnök. Tehát 10%-ben. azért az, 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 már az már valami,
2: örülök, valami. Ör- örülök Igen. hogy Igen. mondott egy számot, Ez már valami, ezt kell mondani.
4: Igen, ez nyilván is okéban örülnék, ha 000. Vagy
2: ha 36 ezer, persze, hát világos, igen. Igen. Akkor még egy dolgot, hogy a szakdolgozói kamera nem szólalt meg eddig, hát lehet, hogy gondolkoznak azon, hogy mit és hogyan kellene mondani, de Mennyire erősítené meg az orvosokat, hogyha legalább egy nyilatkozatban a szakdolgozók kiállnának mellettük? Már csak azért is, mert az orvoskamara az elmúlt hónapokban erőteljesen hallatta hangját, amellett, hogy a szakdolgozók bérét sürgősen és jelentősen rendezni, emelni kell.
4: Hát egy szakszervezeti vezetőtől megkérdezni, hogy a szolidaritásnak ember hatása egy magas labda. Tehát azt gondolom, igen, természetesen. Tehát, hogy borzasztó fontos a, ha persze olvasni a mi mert én is megemlítettem azt a dolgozókat, és, és minden egyes alkalommal, amikor az elmúlt képében a szolgálati jogviszony törvény kapcsán, a, a, a tavaly évvégén a családotörvényt, minden egyes alkalommal elmondtuk azt, hogy ez a, a, a gyógyítás az csapatmunka. Nem lehet egy privilegizált réteget kiemelni belőle, betömni a zsebeit sok pénzzel, és azt remélem, hogy a szája is be van és egy másik réteget meg, meg ott hagyni, úgyhogy nem emeljük meg a bérét, ez bérfeszültséghez vezet, ez ahhoz vezet, ahol most tartunk, hogy, hogy bizonyos műtők nem tudnak kinyitni, azért, mert nincsen benne dolgozó, nincsen anesteziológiai asszisztens, nincsen műtős nő, vagy hát a legutóbbi példa, hogy a kórházat azért nem tudták működtetni, mert nem volt műtős segít. Tehát, hogy hogy, hogy ezeket az embereket nagyon meg kellene beszülni, mert, mert hiába a, a, ugye a legmagasabb szakképesítésű ember a témben az orvos, az orvos egymagában semmit nem ér. Nem tud megoperálni egy beteget az orvos. Azt a beteget el kell attakni, azt le kell műszerelni egy nyűjtéket, és is
2: Vagyis jót tenne mindenkinek az egészségügyben, ha a szakdolgozói kamera is kiállna az orvoskamara
4: mellett. Én azt, gond, én azt gondolom, hogy igen, amikor egy év Tavaly, nem, akarok, nem akarom, hogy összekeveredjenek itt a, az idővonal, de én úgy emlékszem, hogy talán tavaly nyáron, de hát itt tavaly előtt nyáron volt a szakdolgozói, a szakdolgozói kamarának volt egy
2: uh-huh.
4: tüntetése, és egy. egy ja, igen, tüntetése. igen, emlékszem, már, o, igen. Ott, ott annak kapcsán ugyan a magyar orvosok szakszervezete is, és a magyar orvosi kamara is a szolidaritásáról szorodálás, biztosított őket. Én azt gondolom, hogy hogy minden orvosnak jól lenne, és egyébként azt gondolom, hogy minden egyes dolgozónak jól lenne, hogyha a kamarájuk kiállna.
2: Hát ebben ebbe együtt kameránál. vannak egyébként a betegekkel és a későbbi betegekkel együtt tegyük hozzá. Izen. Köszönöm szépen Szabad Zoltánnak, a Magyar Orvosok Szakszervezete elnökének. Sok sikert, viszont hallásra. Köszönjük
5: szépen, viszont
2: hallásra. Halló, jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, én a prezitor vagyok, én vagyok az
2: Igen, ezt? tessék parancsolni, igen.
6: Üdvözlöm, jó napot kívánok, itt az itz rendbájával kapcsolatosan gondoltam uh, telefont ragadni, nem tudom ez mennyiben kapcsolódik
2: a meghirdetettével. Hát a, a, ma meghirdetettek, ez nem, de néhány napja fölvetettem a dolgot, és most az egyik hallgatónk ezt hozta elő, úgyhogy igen, persze igen, nyugodtan igen. lehet erről beszélni, hogy nem.
6: Igen. Ennek kapcsán hát nagy érdeklődéssel rávetettem magam a Vitézi rend honlapjára az interneten, és meg is találtam a bálról egy nagyon érdekes kis cikket, elég hosszú cikk, fotókkal, valóban a hotel, amiben ez meg volt hirdetve, egy, valószínűleg egy sose jártam, egy nagyon gyönyörű hely lehet, és elolvastam a cikket, hogy ugye az előző beszélgetésben azt mondta az úr, hogy arról beszélgettek, hogy, hogy ez a bál, itt mindenféle arisztokraták, vitnézek vettek részt, és olyan magyar hírességek, itt látom a fotókon is, akik ugye nem tagjai a vitézi rendnek, de valamilyen módon szimpatizálnak. Most ehhez képest elolvastam a cikket, és én csak egy érdekességet szeretnék, ezzel kapcsolatosan megjegyelni. Ezt a cikket Vitéz Olás Szabolcs központi hadnagy, jelentsen ez bármit is, sajtó és média referens jegyzi, és ha megengedi, csak néhány mondatos szemelvény, néhány mondatot felolvasnék, pedig a következő miatt. A Vitézi... Rend, nagyon büszkén hallja azt, hogy ők a magyarságért, a magyar emberekért kiállnak, ez, ez a bál is a Kárpátolyai magyarság megsekítésére rendezték, és hát ennek kapcsán én annak is nagyon örülnék, hogyha a Vitézi Rend megtanulna helyesen magyarul írni.
2: Hát lehet, hogy csak erre az egy emberre vonatkozik. Ez nyilván a Vitézi rendben hát a sok, A Vitézi Hát Igen, neki kell legjobb. A Igen, igen. Lehet.
6: Tehát azt mondja, hogy például az tényleg egy-két mondat. Az esemény mindig jó alkalmat biztosít az ország különböző területein, valamint a határon kívül reket találkozására. Uh-huh. Tehát ugye Magyarország területén is rekedtek, meg kint határon kívül is rekedtek rendtársak. Következő. Képviseltették magukat, hogy a Válon, a vitézi rendel együttműködő, különilva, szervezeti képviselői és a nemesi családok részéről a ma élő családtagok. Igen. Lehet, hogy csak nekem furcsa, hogy a nyitás 18 túl szerepelt a programban, a következő mondatban. Aztán a beszédek hatást gyakoroltak minden résztvevő, és átérezték, hogy miért is vannak ott. Amellett, hogy jól érezték magukat. Uh-huh. Tehát itt gyakorlatilag magyar szavak vannak egymás után írva, de nem magyarul. Um, és még szorolhatnám hosszasan, mert eléggé változatosan és és, és, és elég fordulna a különböző teljes írás ívák, másrészt meg olyan magyar mondatok, amiket messze nem
2: magyar mondatok. Úgyhogy én ezt akartam volna. Hát, igen, nem is baj, hogy észrevette és tudósított bennünket erről, de lehet, hogy az egész tulajdonképpen ennyit is ér. Hát, hogy néhány ember, néhány tucat vagy néhány száz ember valamilyen közös kapcsolatot keresve a múltjukban, a családjuk múltjában összejön és arra emlékezik, vagy azon nosztalgiázik, vagy úgy gondolja, hogy a mai világról is többé-kevésbé hasonló képe van. Hát Istenem, érezzék jól magukat együtt. Igazán pikáns a dologban az, hogy a jelenlegi kormány innovációs és kulturális minisztere megy el és fogadja el a meghívást és mond köszöntőt, na ez már jelez valamit, ez, ez már több annál. Lehet, hogy Csák Jánosnak is van valami családi kötődése a vitézi rendhez, ezt nem tudom, és akkor lehet, hogy ezért érezte ezt fontosnak, de ha csak a jelzése, ez, akkor, akkor ez megint a horti rendszer iránti nosztalgiának, és a vele való együttérzésnek a látványos, bár nem túl fontos, nem ez a lényeg megjelenése. E, e, ennyi hát, érnekes.
6: Nyilvánvalóan nyilván, nyilván, mindenki válasznak válasz, örüljön, fedezze fel a, a különböző esztársait, ünnepelje a családjának a történetét, stb. 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 Csak én azt fordulom, és ezt nagyon-nagyon elkeserítőnek tartom, hogy manapság a magyar nyelvet gyakorlatilag minden másodpercben megerőszakolják mindenféle médiában, és ez valami egészen borzasztó, tehát a tévében, rádióban olyan szarvas hibákat lehet hallani, olyan helyesírási és, és fogalmazási hibákat, amiket én hát, 30 évvel, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy Kudlik Júlia nyilvánvalóan a a
2: sírjában, mert, mert... De nem, él ö... még, nem, nem, forog a sírjában, é, él már, Jó,
6: akkor most kárát, igen, 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 nem, most csak ő jutott a tippel, leszem, de mondhatnám Kecsi és nem a nagyjából de,
2: aki... de ő is él még szerencsére, de lehet, hogy, lehet, hogy forgatja a szemét mind a kettő. Akkor
6: akkor be a forogást.
2: Igen, Úgy igen, a magyar nyelven? az például mindenkinek jót tett.
6: Hát í- így van. Még egy mondatot, hogyha megegedsz felolvasnom, a tánc során a férfiak mindent megtettek, hogy a hölgyek a lehető legjobban érezzék magukat. Royal, ezáltal teljesítették férfiúi kötelességét. Jézusom, hát borzasztó,
2: hogy tényleg a száz évvel ezelőtti idők térnek vissza.
6: Hát így nagyjából, igen. He,
2: köszönöm szépen, köszönöm viszont Köszönöm szépen,
6: volna,
2: viszont A vonalban Tompos Márton, a Momentum parlamenti frakcióvezető helyettese. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: És hát nem a vittézekről, meg a vitézi rendről fogom kérdezni önt, gondolom ez önt, öntől sok nemzedéknyi távolságban is van, hanem arról, hogy a Fidesz-KDNP, hát a béketábor egyik kimagasló kormánypártyaként határozati javaslatot nyújtott be a parlamentben. Kocsis Máté ezt a Facebook oldalán röviden úgy foglalta össze, hogy Parlament előtt a békepárti nyilatkozat. Minden szereplőnek a békéért kell dolgoznia a fegyverszállítások helyett. Stop világháború. Hát lényegében benne van az, amit a Fidesz itt végül is sugal, bár Magyarország nem szállít fegyvert, de azt mondják, és ezek szerint azt is követelik legalább egy határozati javaslatban, hogy ne szállítson senki. Azt már nem írják le, hogy akkor majd elfogy Ukrajna fegyvere, és előbb-utóbb leteszi a már kezében sem lévő fegyvert. Mit fog csinálni a Momentum, mint az egyik ellenzéki párt a parlamentben? Bemegye a csőbe, mert ez a cső nyilván az ellenzéket akarja valahogy magába terelni, vagy a csőbe terelni, na, legy- pontosabban kéne fogalmazom, szóval a csőbe akarja húzni a Fidesz az ellenzéket, hogy na, itt vagyunk egy békepárti nyilatkozattal, meg akarjuk védeni a magyar népet, nem akarjuk, hogy háborúba keveredjünk, az ellenzék bezzek háborút akar, és nem csatlakozik ehhez. De lehet, hogy csatlakozik. Szóval mit csinál a Momentum?
1: Fú, hát nagyon sok mindenről kellene kapcsán beszélünk Kezdjük azzal, hogy Nincsen még frakció döntést, tehát most egy hivatalos álláspontot én nem fogok tudni felvázolni, de rá András, hadd idézem, ugye a kiváló Oroszország szakértőt: az a béke, amiről jelen a Fidesz beszél, az a tömeg sírbékéje. Tehát, ha a tűzszünetet követelnek, már pedig ezt követelik, az azt jelenti, hogy be akarják fagyasztani a mostani, Viszonyokat, miközben Ukrajna területének 20%-át elfoglalták az oroszok, és minimum búcsa és írpény óta, de hát azért már korábban is tudtuk, hogy az oroszországi megközelítés, vagy is az, hogy is az orosz haderő hogyan bádik a megszállt területek lakosaival, az, ami egészen barbári és, és gyalázatos is szörnyű. Tehát ezt azt követelni, hogy legyen tűzszünet, és ezzel kitesszük uh, Ukrajna lakosságának um, egy jelentős részét, illetve a területének 20%-át az orosz hadsereg kényekedvének, és egyébként azzal kampányolni, hogy uh, itt békepárti a, a magyar miniszterelnök, de fegyvert nem akarsz szállítani annak az Ukrajnának, akinek egyébként a, a függetlenségét és a szuverenitását is elismeri, az egyrészt képzavar, másrészt nonsense harmadrészt pedig annyira, annyira visszautasítandó és undorító, amit azért nagyon nehéz, hát béketűrően, ha már egy ilyen képzavarral érhetek, nyugodtan meg, meg, kommentálni meg, meg. Hát igen, akkor
2: anélkül, hogy lenne az önök frakciójának elfogadott közös álláspontja a szavaiból, azt veszem ki, hogy ez a véleményük, ez a hozzáállásuk, ez az igen. attitűdjük, és végtelenül cinikusnak tartják a, a Fidesznek ezt az párti álláspontját. De, de azért érzik önök is a csapdát, nem? Hogy abban a, abban a pillanatban, hogy a Fidesz azt mondhatja, hogy hát megszavaztuk, mert itt ezek a hős Fideszes képviselők a dollárbaloldal támadásai ellenére merték vállalni a kockázatot, és elfogadták saját határozati javaslatukat, de ezek a külföldi pénzből élők az emberek, és hazárulók, ezek a magyar nép vesztére törnek. Hát körülbelül ezt várhatják, nem?
1: Igen, de én április, hát május óta vagyok képviselő pontosabban, és azóta annyiszor olvasták a fejemre azt, hogy a gyurcsányék bezzeg mit csináltak a mi fejünkre, Momentum ami 17 óta párt, hogy igazából... Lehet, hogy önök
2: önök gyurcsány Ferenc törvénytelen gyerekei, nem?
1: Bármi lehet. Ezt még nem nem olvastam, de hát... Bármi lehetséges, tehát hogy én, ha megszabazzuk, akkor akkor, akkor az lesz a baj, hogy egyébként hogy szavaztuk, ha nem szavazzuk meg, akkor az lesz a baj, ha kivonulunk, akkor az lesz a baj, és akkor még valószínűleg pénzbüntetést is kapnak azok, akik kivonulnak. Tehát ez nem egy csapda, ez egy olyan helyzet, amit feldobnak maguknak labdát, aztán lecsapják, véletlenül teljesen uh, függetlenül attól, mit reagálunk. És ilyenkor van az, a, az ellenzék szemára a, a kérdés, hogy jó, akkor mit lehet csinálni, ilyenkor jönnek be az elvek, ilyenkor jön be az, hogy mi, mi az, amiben mi hiszünk, mi pedig abban hiszünk, hogy Ukrajnának igenis meg kell védeni önmagát, nekünk meg támogatni kell ebben, és nem fogunk egy ilyen kamubékepárti uh, nyilatkozatot tenni, és egy utolsó gondolat uh, még ennek kapcsán. Elmondani azt, hogy ők békepártiak, miközben ezt szajkózzák már nem nem is tudom hány hónapja, mindenféle racionalitás ellenért, és egyébként ukrajnai felmérés ellenére, ugyanis Ukrajnában felmérték és a lakosság túlnyomó többsége támogatja azt, hogy az ukránok továbbra is fegyverre álljanak ellen, mert hisznek a győzelemben, tehát még az ukrán közvéleménnyel is szemben mennek a, a fideszesek. Szóval, hogy ilyen helyzetben ez gyakorlatilag egy ilyen hullarablás, hiszen az ukrán háború szörnyűségéből próbált politikai tőkét kovácsolni itt helyben a Fidesz. És hát megint csak. Ez egyszerűen gustustalan undorító és
2: cinikus. Nem egy momentumos politikusnak kellene mondanom, hiszen akkor önök még nem voltak a parlamentben, de hát a választások előtt ugyanezt csinálta a Fidesz, és akkor az ellenzéki pártok, kénytelenségből, kényszerűségből, beszorítottságból nem is igazán tudtak más csinálni, mint elfogadtak egy hasonló politikai nyilatkozatot a kormánypártnak a követelésére vagy javaslatára, mert nem mertek szembe menni azzal, hogy hogy a Fidesz, a békepárti, ők meg, amúgy is megkapták ezt a propagandában és a kampányban, ők meg magyar férfiakat, fiatalokat küldenének a frontra, amiből egy szó se volt igaz. De ha nem csatlakoztak volna annak a határozatnak az elfogadásához, akkor tízszeres erővel kapták volna a fejükre, Ugyanazt az eredmény persze nyilván se így nem vált, így se változott volna. Szóval ha már egyszer az ellenzék egy része, amelyik a parlamentben képviselve volt április előtt, egyszer elkövette ezt a hibát, hogy nem az elveit követte és nem próbált vitatkozni, akkor nem lehet, hogy most megint beleszaladnak. Nem tudom, hogy a többi pártal bármilyen előzetes konzultációt folytattak-e, de nyilván azért szóba kerül beszélgetésekben.
1: A szóba kerül beszélgetésekben persze, hát mindenkinek át kell gondolni, hogy ennek fényében hogyan fog nyilatkozni. Ahogy mondta a úr, mi akkor nem voltunk benne, ha én mellettem volna, én ugyanazt mondtam volna, Ukrajának meg kell védenie önmagát, és ez a békepárti kamú egyébként, amit pont a Vatikánnak az egyik rangú képviselője mondott ellent a Fidesznek, nem tudom, hogy ezt mennyire követték a kedves hallgatók, ugye Orbán Viktor közölte, hogy csak a Vatikán és Magyarország áll a békepártján, hát pont a mai nap a nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője a Vatikánnak elmondta, hogy Hát a Vatikán annak a békének a pártján áll, amikor
2: az oroszok elhúznak, az orosz katonák elhúznak Ukrajnából, tehát... Nem az 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 azonnali fegyverletétel mellett ne, vannak, mint, mint ahogy Orbán ez sugalja, mert gyakorlatilag hát. az ő politikája ez. Még az is lehet, hogy a, a pápa egy-két biztató szóval ebbe az irányba tereli Orbán Viktort, ki tudja? <gül> legyen
1: érdekes, igaz a bolgár úr, legyen érdekes,
2: igaz. A... Érdekes volna. Szóval visszatérve akkor mégis erre a dologra, hogy tudnak az ilyen, ilyen fideszes propaganda húzások ellen fellépni, azon kívül, hogy igyekeznek elvi politikát követni még akkor is, hogyha ezt a propagandában százszor meg fogja bosszulni a Fidesz, és ki tudja még miben, hát látjuk, hogy nagyon gazdag a tárházuk, mindenféle eszközt bevetnek. Mit, mit várnak, hogy mi fog zúdulni a fejükre?
1: Ugyanaz, mint eddig. Tehát olyan sok változás nem lesz legfeljebb majd elmondják még ötvenszer, ugyanazt vagy 500-szor, vagy ötözerszer, teljesen mindegy. Ha egy ellenzéki politikus akkor úgy politizál, hogy ne sértse meg a propagandát, akkor tév, tévukton jár, hiszen tök mindegyit fog csinálni a propagandának az a feladata, hogy őt lejárassa. Úgyhogy maradunk annál, amit mi gondolunk a világról, de ugye ez nem csak elbi kérdés, hanem gyakorlati is, tehát hogy ha belegondolunk, azért egyrészt nagyon sokan harcolnak a magyarok az ukrán hadseregben, másrészt. Az, hogy milyen az ő megítélésük, milyen az ő helyzetük Ukrajnában, azt kifejezetten komolyan befolyásolja az, hogy a magyar kormány mit művel itt a határ túloldalán. Úgyhogy mi ezért szerveztünk ugye a háború, ugye pontosabban az invázió megintulásának egyéves évfordulójára egy megemlékezést is, meg ezért mentünk Ukrajnába, adományokkal és így tovább. Tehát tök mindenki a propaganda, amit mond, ha ettől félünk, akkor ne politizáljuk, mert nekik mm-hmm. a dolg, hogy lejárassanak.
2: Igen, Azért azt is látni, és nyilván önök közelről még inkább látják, hogy nem száz százalékig egyforma vagy vagy egynemű a Fidesz-KDNP kiállása az oroszok mellett Orbán a maga páva táncával persze, de alapvetően oroszbarát politikát folytat, de van például egy ismert Fideszes politikus, a külügyi bizottság elnöke Német Zsolt, aki már többször az elmúlt hónapokban is, sőt a háború kezdete után is, és az elmúlt hetekben is, sőt most a parlamentiben egy beszédében is, lényegében eltávolodott ettől a politikától sokkal NATO-barátabb, sokkal atlantistább, Amerika-barátabb, mint mint a saját pártja. Gondolja, hogy lehet bármiféle... Hát, hát ezt nem mondom, hogy öm, csábítás az ellenzék részéről, mert ez lehetetlen nyilvánvalóan, de lehet esetleg alkalmanként szövetségeket kötni egyik-másik fideszes politikussal, hogy legalább értsék egymást, és ne ez a, ez a háborúskodás folyjon a örve alatt még a magyar parlamentben is?
1: Értem a logikát bolgár úr, de teljesen mások indulási pontunk. A, a fidesz Nincs ilyen, hogy akkor, mint ami régen volt, mondjuk a 90 években a parlamentben, hogy jó, előadták a színházat, de háttérben lehetett beszélgetni. Ilyen nincs. Ez
2: a Fidesz nem Szóval, partál, hogyha ha oda menne Német Zsolthoz, hogy gratulálok, így van, de egyetértünk, stb., <gül> akkor lehet, hogy ő menne tovább, és rá se nézne őre. Vagy...
1: Kezdet fognánk megköszönni, lehet, hogy elbájts, csöregnénk egy-öt percet, de nem változna semmi a Fidesz politikájában. Uh-huh. Amit érdemes megérteni a Fidesz kapcsán, az az, hogy ők semmit nem tesznek ebből, ők mérnek. Megmérnek mindent, hogy a saját tábor mit gondol arról, hogy um, ukrán háborhoz hogyan kell állni, a CEU-hoz hogyan kell állni, a gender kérdéshez hogyan kell állni, és ennek megfelelően kommunikálnak, ennek megfelelően írják ez a propagandájuk. Ugye ez politikai szempontból hatékony, de végtelenül embertelen és cinikus, ahogy éppen ez a békepárti nyilatkozat is. Ennek fényében az, hogy van egy olyan Bizottsági elnökük, aki egyébként persze a tusványosi beszédeknél ott ül Orbán Viktor mellett, és egy szót nem szól a... És a, nem, nem áll föl, hogy, hogy na ezt azért a... már
2: nem, igen, igen. Nem.
1: Szóval, hogy lehet, hogy ő ezt elmondja, lehet, hogy azért mert ezt gondolja, lehet, hogy azért mert rához ezeket a szerepeket, lehet, hogy azért mert így lehet mutogatni kifelé, hogy hát azért nálunk is van ilyen gondolat. Lényegtelen a Fidesz összpolitikája az mérésekre alapul, és végtelenül eltelem.
2: Hát ha már mérésekre alapul, akkor önök például ebből arra a következtetésre jutnak, hogy a magyar társadalmat vagy a magyar társadalom jelentős részét meg kellene győzni arról, hogy őket is, Magyarországot is az védeni jobban, hogyha Magyarország egyértelműen kiállna a NATO, az Európai Unió és elsősorban Ukrajna mellett.
1: Én abból indulok ki, amilyen számaink vannak, hiszen nyilván nem tudjuk felvenni a versenyt a kormány pártal ebben a tekintetben, akik a világ összes kincsét el, el tudják költeni a különböző mérésekre, de azt látjuk, hogy még volt a, Még ha a
2: világ minden költsét, kincsét költenék el, de a mi közös adúnkat történem.
1: Igen. Tehát, hogy a, azt látjuk, hogy azért volt két népszavadás, mindkét esetben elsőpül többséggel szavazott az uniós érben látótakságra a magyar társadalom. Azért azt is látjuk, hogy amikor megindult a menekült hullám Ukrajnából, akkor, ha jól tudom, több tízezer, de lehet, hogy ez már századás nagyságrend, ahány ember segített ezeknek a menekülteknek. Tehát, hogy a szolidaritás, a, a racionalitás magja azért ott van a társadalomban, csak közben beindul a fizetés propaganda, és próbálja elidegeníteni az embereket ettől a gondolattól, meg ettől a hozzáállástól. Egy,
2: egy utolsó kérdés még, hogy hallom, olvasom, hogy lehet, hogy megint csúsztatják a szavazást a svéd és finnátó csatlakozásról. Ez az egész elképesztő színjáték, ami folyik, hogy a Fideszben többen tiltakoznak a beengedésük ellen, is. amikor szívességet kérnek tőlünk, mondta Szijjártó, akkor ne alaptalan vádakkal illessék a magyar politikát, na szóval el tudja képzelni, hogy a végén Orbán megmeri azt csinálni, hogy nemet mond erre? Mert szavakban azt mondja a miniszterelnök is, most már a köztársasági elnök is, hogy nehéz kérdés ugyan, de igen, föl kell őket venni. De ez a játék meg egyre tovább megy?
1: Hát itt nagyon nehéz önigazságot tenni, hogy tényleg megmondani, hogy mire megy, hogy több elmélet van. Az egyik elmélet az az, hogy Erdogánnal, a török elnökkel, aki ugye szintén nato tagországot és szintén nem ra- ö, ratifikálták még a svéd csatlakozást ők egymást védik be, tehát hogy teszem azt, egy szívességet tesz Orbán Viktor gyakorlatilag a török ö, diktátornak azzal, hogy ö, nem ő az utolsó, aki ellenáll ennek. Ugyanakkor a török ö, választások májusban lesznek, és utána azért valószínűleg ott is naprendzeket. Ez egy. A másik dolog az az, hogy közben a finneknek meg a svédeknek, azért van egy elég komoly megállapodás az Egyesült Államokkal ilyen védelmi szövetségi szinten, tehát nekik az, hogy belépnek a nato sem, az egy, az, egy, az egy szép dolog, az jó, tehát, hogy ott a papírat a nevük nagyon, de hogy politikailag, meg katonailag azért nem ettől fog megváltozni a dolog, tehát a NATO-nak sokkal fontosabb az, hogy ők belépjenek, mint a finnetnek, a svédeknek. Tehát egy most olyan témakörben izmoz a magyar kormány, Teljesen feleslegesen, amiből igazából nem tud profitálni, csak ilyen valószínűleg ilyen vélt és ge- vélt gesztusok alapján próbálnak egyensúlyozni szerte a világban. De hát ezt már látjuk egy ideje, hogy ők azért így a-, a külpolitikát illetően nagyon, uh, hogy mondjam, uh, fogalmatlanok sajnos, de hát ennek nem így is a levét.
2: Igen. Köszönöm szépen Tompos Mártonnak, a Momentum frakcióvezető helyettesének, viszont hallásra. Köszönöm szépen, és viszontalás.
0: Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgató műsor. A
1: műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387
2: 84 53. Több százezer ember gyűlhet össze hamarosan a parlamentnél. Na, mit gondolnak, miért? Hát Erdő Péter Bíboros esztergom Budapesti érsek elmondta, hogy Ferenc pápa április 30-ai kosutéri Szentmisére várnak több százezer embert. Ha véletlenül nem erre gondoltak volna. Egy hallgató a vonalban jó napot kívánok.
7: Üdvözlöm, bolgárul.
2: Bolgárul egy kérdésem
7: Ide. lenne, hogy. A Novák Katalin férje alezdedesi rangra szerződött, a Korbán Viktor fia mire szerződött a honvédségnél?
2: Hát ezt nem tudjuk. Ez, ez titok. Azt se, tügy, onnyi, a... se tudjuk, hogy ott van még, vagy leszerelt, mm-hmm. őszintén szólva nem látom hát a, a katonai karrierjét kibontakozni
7: ennyi tábornokot kirúgtak, csak tudnak szorítani, ennek ott helyett van, annyi protekciója. Hát szerintem a Orbán Orbán Gászpár-tán az a neve. Igen. Szerintem valami háttérmunkát folytat, ott a pályázatoknál, ott a kincstárnál, ott, ahol kifizetések vannak. De, tudjuk, ilyen szakmai irányú fejlődés van előtt.
2: Hát ott, va, ott van a királyi vej, nem kell hozzá. A igen, igen, bolgárul.
7: Egy hónap ezelőtt kértem öntől, vagyis hát dobtam fel ezt a témát, hogy Dobrev Klár és Gyulcsán Ferenc. Azóta beszéltek önnel? Nem tudom, mert nem követem. A
2: mindig. műsorban nem beszéltek velem, és ugyan kértem interjút Dobrev Klárától. Egyrészt, amikor Pécset beszélt, ugye egy 1200 fős nagygyűlésen, utána is, de hát eddig még nem ért rá.
7: Hát akkor valószínű önne van a baj Bolgáról Biztos. Itt,
2: mindig itt, csak itt velem lehet a baj.
7: Bolgáró hogy esetleg Dobrátkár és Gyújcsa Ferenc nem ér átánk Kósa vagyos? nem tudom megkérni, már nagyon hiányolom
2: hozzám a többi hallgató is hát nem mondom, jól szórakoznánk de Kósáról már lemondtam, vagy 5-6 éve Ami, am, akkor amikor, amikor miniszter lett, akkor tudtam hogy elvégeztetett a. sőt volt egy ideig frakcióvezető is, amint frakcióvezető lett, akkor, akkor már nem engedték a közelembe
7: Szerintem a láng mi miatt ma a Fidesz is lemondott róla, le. hogy nem nagyon haladnak úr. De, de most hát, lehet, hogy nagyon...
2: Debrecent, ő védi meg az akkumulátorgyár ellen tiltakozóktól.
7: Hát igen, főleg a zsebét. Bolgárul, örülök neki, hogy tegnap előtt egy, egy orvos ugyanúgy, mint én, pár évt ezelőtt elkezdtem, hogy ezt a kormányt ugye maffia kormánynak kell nevezni, és, és ugye ezt egy bűnszövetkezetként kell kezelni. Nagyon örülök, hogy egyre többen használják ezt a szót, és azt hiszem, hogy, hogy még többünknek kellene ezt használni, és így kellene ez viszonyulni. Bolgáról és az ellenzékről. Tegnap a Béndek Péterrel beszélt. Hát a szívemből szólt Béndek úr. Én maximálisan mellette vagyok, és tényleg nagyon jó összefoglalat és nagyon jó elmagyarázta, és szerintem nagyon sok ellenzéki pártnak figyelni kell arra, hogy itt mit mondott, és talán úgy kellene viselkedni. Én is úgy gondolom, hogy egy ellenzéknek nincs víziója, és nincs egy tömegmozgósító ereje, addig sajnos reménytelen itt a kormányváltás, én is így gondolom. És, és főleg a kommunikációon nem vagyok megelégedve, mint ezt ön, ön is pontom már többször, ugye, hogy, hogy lehet, hogy annyira a háttérben nincsenek jól ezek a pártok, de azért kellene a látszatra adni, és kellene egy ilyen közös, hogy is mondjam, sajtóosztályt, egy közös ilyen, ilyen kiállást mindig rendezni, hogy azért csak érezzük, hogy együtt vannak, mert a választások előtt egy éve állnak össze, akkor... Akkor megint csak nem sok remény van. Csak egy nagyon jó példára bolgáról, és visszatérnék én a, 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 a győri díszpolgár, ez a borkai. Tehát én, én csodálkozok azon, hogy győrben nem volt egyetlen egy ellenzéki, aki kiállt volna és elmondta volna így nyíltan. Tudja, hogy a, ahogy az Orbán csinálta mindig ellenzékiként, hogy nyíltan kiáll, és, és úgy szépen magyarosan, egyszerű nyelven elmagyarázza például borkairól, hogy uraim, Hát, hölgyeim, itt, itt egy, egy kurva pecéről van szó, aki a korrupciós pénzen kurválkodott az Adrián, miközben otthon a felesége a gatyáját most, vagy éppen az okniát ok, varta. Ne. Ez így nem jött elő. És nem mondták azt, hogy Szijjártó, aki a külügyminisztérium pénzén fialtatta a kvestornál törvénytelenül, és nem tudni, hogy miből lett neki akkor a háza utána, Hát ezek a dolgokat mi, mi nem mondják el az embereknek nagy nyilvánossággal, esetleg Győrben, hogy lássák, hogy itt miről van szó. Egy, egy, egy muk nem volt erről, hogy ez a két ember, hogy érdemli meg a díszpolgári cíne?
2: Főleg hát a Nem kapta meg, nem érdemelte ki végül, csak valaki javasolta, úgyhogy szerintem szólt Győri helyi politikus ellene, de... Még... De nem
7: volt hogy nyilvános, ez sehol volt Hát, dolgár, vagy legalábbis
2: sehol. nem került a nagy nyilvánosság elé, igen, igen. Legalább igen.
7: egy ember lenne fölháborúd, uh-huh. és elmondani hogy ez a kurva pecér mit keres egyáltalán, és ő, hát hogy, Borkai, hogy mondhatja, hogy meg, az, hogy magánélet, korrupciós pénzen kurvákonni? az nem magánélet, hát ez könyörgöm, ő polgármesterként voltam Na mindegy, bolgárul. Igen. Két hónap ezelőtt földugtam ezt a témát, és ön beszélt is a szakszerkű. egy, vezetőkkel, és önnek is telefonáltak be, azzal kapcsolatban, ugye, hogy tudja én, mint buszvezető, abszolút kiálltam a tanárok mellett, voltam a tüntetésen, az, hogy, hogy még mindig nincs összefogás. Most már itt vannak az orvosok is. Még mindig úgy gondolják a szakszervezet, hogy nincs meg a megfelelő sztrájkhangulat? Sztrájkhajalandóság arra, hogy összeálljunk? Orvosok, tanárok, postások, Hát mikor lesz itt egyáltalán sztrájk hajlandóság, ha nem most? Még meddig várul? Még kit kellene leszerelni? Még kit kellene leszalámizni?
2: Nem látom, nem érzem.
7: Polgárul egy tüntetés, vagy a szakszervezet, vagy a pártok, vagy egy hirtelen felindulásból forradalmi hangulat szokott hozni.
2: Hát az orvosok miatt nem lesz forradalmi hangulat.
7: Azt én meg is értem. Na de a többi? A többi hol van? A szakszervezet miért nem mozgolódik? A szakszervezet miért nem ad ki erről valami, valami közlemény? Vagy ők is pulzba vannak? Ők is meg vannak véve? Ők is le vannak szal- Ez Ezt nem értem. Hát akkor így, így, így megyünk bele a hurokba.
2: Megkérdezek holnap egy szakszervezeti vezetőt erről, hogy van-e véleményük. Az orvosok szakszervezetének a véleményét azt lehetett hallani egy órával ezelőtt. Ők nagyon keményen szembeszállnak ezzel, és biztatják az orvosokat, hogy maradjanak a kamara tagjai. Ők, ő, illetve az elnökük nagyon pozitív, és reménykedik, hogy sokan állnak mellettük. De hogy Hol a többi szakszervezet megteszi-e, ezt nem tudom. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont Újhelyi István, európai parlamenti képviselő megteszi az orvosok mellett áll, és, és egy, egy ilyen sürgősségi eljárást kér az Európai Bizottságtól a 24 óra alatt elfogadott orvosi kamarát lefejező törvényi eljár, törvényel szemben. Jó napot kívánok! Képviselő úr.
8: Jó napot kívánok! Üdvözlet Brüsszelből.
2: Mit remél egy ilyen lépéstől? Mi van akkor, hogyha a parlament, az Európai Parlament sok száz képviselője közül az egyik azt mondja, hogy tessék bizottság, itt van egy újabb felháborító adalék arra, hogy a magyar kormány hogy veszi semmibe az Uniónak tett ígéreteit. Nem tudják ezt maguktól is Brüsszelben?
8: Nyilván megérkezik az információ egy-két napos késéssel, én viszont rögtön az első nap jeleztem, tehát tegnap hivatalosan levélben sűrgőségi kérdéssel fordultam a bizottsághoz. Azt kell tudják a rádió hallgatók, hogy most természetesen az orvosok, orvosi kamaráért aggódunk, de bármilyen más esetben is az a jogállamiság teljes sárbatítása hogyha hétfőn beteljesztenek egy zsebből előhúzott javaslatot, és kedden abból már jogszabálymódosítástörvény keletkezik. Ráadásul vállaltan, deklaráltan egy mocskos politikai leszámolásként. A kormány azt vállalta ebben a bizonyos jogállamisági mechanizmusban, ami miatt ugye be vannak fagyva a Magyarországnak jár uniós források. Azt vállalta tavaly ősszel, az volt az egyik legkönnyebben vállalható Kormányzati intézkedés, hogy befejezvi a hasonló rapid társadalmi egyeztetés nélküli törvényhozást. És ehelyett, miközben egyébként május 30-ig le kellene az összes fejezetét a tárgyalásoknak, egy ilyen választatlan politikai leszámolás az egyszerűen nem fér bele az európai jogállamisági követelményekbe. Várni természetesen. Nem tudok várni semmit, tájékoztatnom kellett a bizottságot, hiszen ahhoz, hogy rá kényszerítsük a kormányt, hogy fejezze be az ilyen politikai mafiak módszereket és leszámolásokat, ahhoz az Európai Unió segítségével kérjük. Láthatóan a kormánynál teljesen elment az eszük. Eszükbe sem jut, hogy mit tesznek és ez milyen felháborító. És most még egyszer mondom, ez attól független, Kérdés, hogy az orvosi kamara kötelező tagsága, vagy a működése milyen jogszabályi környezetben biztosított, akár ez lehetne egy hosszabb szakmai társadalmi vitának egy eredménye is, én egyébként a kötőkonai
2: tagság állok. Mit jelent az, hogy sürgősségi kérdés az Európai Bizottságnak mennyi idő alatt kell válaszolnia az önkérdésére?
8: A normális kérdés esetében eltelik akár 35 nap is. Itt viszont napokon belül nálak Természetesen nem csak lapomán vagyok és írok, hanem jeleztem az illetékes jogállamiságért felelős biztosi kabineteknek is, hogy ebben az ügyben meg kell, hogy szólaljanak. Nem mellesleg, miután a kormány szándéka, hogy az anyagi tönkretételét is megkíséreli az orvosi kamarának. Azt sem tartom lehetetlennek, és elkezdtem abban mozogni, hogy megnézzük, hogy egy ilyen köztestületnek, akár az Európai Egészségügyi Unió programjából, tehát amit én gondozó kezdeményeztem, ennek a programjának a programok a költségetéséből is tudunk-e esetleg forrást felszabadítani arra, hogy a orvosi kamara harca az egészségükben dolgozókért, az orvosokért a kormányzati intézkedések kapcsán az nem szemvegyen csorbát költségetési hiány miatt.
2: Gondolom az ön európai tapasztalatai is azt mondhatják önnel, hogy ilyen, amit az Orbán kormány művel ez a 24 óra alatt gyakorlatilag statáriális gyorsasággal, Végrehajtott törvényhozás, törvényalkotás. Ilyen nincs egyetlen egy uniós országban, sem, ugye?
8: Elfogadhatatlan. Igen. És a, a mostani esetű függetlenül, az első pontja az volt a kormány és az Európai Bizottság közti jogállamisági mechanizmussal, ugyanazi kondicionitársi mechanizmussal kapcsolatos tárgyalásoknak, hogy a kormány vállalta, hogy nem fordul többet, ilyen és jogszabályi módosítások vagy alkotások
2: eszközéhez. De miután Orbán Viktor ugyanolyan jól tudja, sőt még jobban, mint ön, hogy ő ezt vállalta, akkor csak egy dolog lehet mögötte, és ez tegnap itt ebben a műsorban Mihály Péter professzor feltételezte, de elég borúsan, és úgy érezte, hogy ez a valószínű hogy Orbán szándékosan játszik arra, hogy az Európai Unió ezek után azt mondja, hogy hát úgy látom, nem akarod teljesíteni ezeket a bizonyos jogállamisági feltételeket, szándékosan szembemész az általad is vállalt kötelezettségekkel, tehát nem akarod megkapni a pénzt, és Orbán valamiféle szerebben akar majd feltűnni, hogy lám, mi próbálkoztunk, mi annyi törvényt hoztunk, amennyit vártak tőlünk, és az Európai Unió valamilyen mondva csinált okkal mégsem hajlandó folyosítani nekünk a pénzt, úgyhogy köszönjük szépen, hát ebből elég volt. Nem lehet, hogy erre játszanak?
8: Egészen biztos, hogy erre játszanak. Aki követi esetleg a sajtótájékoztatóimat, vagy a szokásos vasárnapi írásaimat, ez a reklám helyettesik a Facebookon ezeket olvasni, az tudhatja, hogy én nagyjából november óta folyamatosan ezt jelzem, hogy az orrom a súlya, a politikai közéleti orrom, hogy minden ellenkező kormányzati bejelentés és kommunikációval szemben. Valójában Orbán Viktor nem akar megállapodni. Nem akar megállapodni, mert hogy az Európai Unió követelése, a mi érdekünkben, a mi magyar állampolgárok érdekünkben megfogalmazott Európai Bizottsági Követelések a NER működésének legfontosabb részeit nehezíteni el. Például az állami szinten szervezett korrupciót, a pénzek, az Európai Uniós vagy éppen a hazai kölcsönhetési források teljes magánosítását, fideszes oligarchai logikán, meg azt, hogy a jogállamiságot helyretéve a normális esetben demokráciákban független intézményeknek visszaadják az önállóságot és a függetlenséget. Ennek egy része, egy eleme az egyetemekkel kapcsolatos vita, egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás reformja. Március 31 a határidő, jelzem még egyszer, tehát belefordultunk az utolsó hónapba, és ahelyett, hogy látnánk, hogy a kormány mondjuk ezekben a napokban a parlamentben sorra benyújtja azokat a jogszabályokat, amelyek nem csak elvábozzák, hanem valódi érdemi jogállamisági próbát kiálló intézkedéseket hoznak, ehhez képest rálépett a gárdra Orbán Viktor ezzel az orvosi kamarai döntéssel. Szerintem Orbán nem akar megállapodni, és keresi, azokat a fogódzókat, amikkel a magyar társadalomnak ismét a tudatát módosíthatja, a valóság értelmezését bánthatja. Gondoljunk csak arra, hogy megint, ha valaki figyeli a jobboldali kormányzati propagandasajtót, akkor felelősödött a pedofília és a homoszexualitás összekeverése a gyermekvédelmi törvény kapcsolatos polémia, amely gumicsontot azért dobja be Orbán Viktor, hogy majd valamikor áprilisban azt mondhassa a magyar társadalomnak, hogy lám-lám, mi meg akartunk állapodni, mindent megtettünk, hiszen nálunk fantasztikus rend van, de hát az a Brüsszel, amelyik a háborús inflációt, meg az elhibázok szankciókat, meg az óvodásoknak a a nem átalakító nőtéteit propagálja, ezek ugye mind de ezekre hivatkozva azt mondja, hogy az Európai Unió nem akar megállapodni, és magyaroknak nektek a uniós intézményeket kell gyűlölni, nem pedig a kormányzatot. Az Európai Uniót kell hibáztatni a mindennapi nyomorúságért, az inflációért, bármi másért. Végképpen jösen eztetek hogy esetleg a kormány kérdezített meg, hogy van-e felelőssége ebben. Ez a cél, és attól tartok, hogy a magyar társadalom egy jó része, amelyiket csak ezek az információk fognak eljutni, ezt bizony be is veszi, és ezt értelmezi igazságnak. Óriási baj lenne, mert ahogy évek óta ön is én ebben a műsorban is sokat beszélgettünk erről, hangolja az Európai Unió ellen a közvéleményt Orbán, ennek az a vége, hogy kisodródunk, oldalra sodródunk,
2: hogy kilépünk. Igen, de ezért félve kérdezem meg ismét, hogy ha ezt a kvázi szakítást megrendezi Orbán, hogy hát az Unióval nem lehet, nem adnak nekünk pénzt, úgyhogy nekünk semmi értelme velük próbálkoznunk, és hiába teszünk engedményeket, akkor fennehet lehet tartani egy ilyen, se ilyen, se olyan állapotot és maradni, de közben semmilyen lényeges munkát vállalni, vagy kötelezettséget vállalni az Unióban nem lehet, vagy lehetne még egy ilyen formális tagsággal, vagy ennek abszolút semmi esélye, lehetősége az egyetlen út marad az, hogy hát akkor benyújtjuk a kilépésünket?
8: Nyilván ez egy több lépcsős folyamat, tesztelik a közvéleményt. Abban a pillanatban, hogyha a magyar közvélemény egy vaskos része, például a a kormányt támogató több milliós, hatalmas több, hogyha ezt tartja a megoldásnak és elfogadja a, a propagandagyépezett narratíváját, akkor attól tartok, hogy meglépi Orbán Viktor. Lehet ezt húzni bármeddig, megfelelően nem jönnek a pénzek, arra mindig lesz rogárant a forrás, hogy sok tíz milliárdot elköltsenek arról, hogy mi, magyar állampolgárok, ne ismerjük a valóságot. Közben pedig az Európai Szövetségeseinknél egészen hihetetlen, hogy mennyire erodálódik Magyarország tekintélye, és nekünk magyaroknak is a tekintéjünk, hiszen hiába mondom el százszor, hogy nem az én, meg nem az ön, meg a Klubrádió hallgatói hozzák ezeket a döntéseket, maximum minket pajsként tol maga előtt, tol, bár a saját csatájában. A válasz egyre többször az, hogy de ti magyar állampolgárok teszitek ezt lehetővé, mert nem álltok oda kellőképpen a pedagógusok mellé, nem álltok oda az orvosok mellé, nem álltok oda egy preferenciáját elveszítő politikai leszámolás áldozataként működő klubrádió mellé, nem álltok oda a nincs mellé, akiket Orbánék közmunkán tartanak és kiszolgáltatottak élik a mindennapjaikot. Egyszerűen a magyar társadalomban ebben a pillanatban sajnos nincs meg az az elképesztő közös fellépés a kormányzat hazugságaival, korrupciójával szemben, mint amit egyébként az európai szövetségeseink kicsit jogosan kívülről azt mondják, hogy elvárható lenne. Tehát én tartok attól, hogy ennek rossz vége lesz. Nem véletlen, hogy sokszor úgy érzi az ember, mintha a szélmalomharcot folytatna, hiszen az előző hallgatót is figyeltem, aki azt mondta, hogy miért nem mondja el az ellenzék, ezt még megkapjuk, de hogy nem mondjuk el. máshogy csinálunk től estig, amire két válasz jön, ne csak beszéljetek, tegyetek is valamit, erre nagyon nehéz bármit is reagálni, hiszen mit tegyünk annál többet, mint amit teszünk, én legalábbis a saját nevemben beszélek, elképesztő energiákat próbálunk megmozdítani, hogy ellen tartsunk a kormánynak, de ilyen propagandagépezet mellett nagyon nehéz társadalmi tömeget megszólítani és mellénk állítani. De visszatérve az orvosi kamarára vagy a pedagógusokra, akkor lesz Magyarországon rendszerváltás, amikor a vasutastól az orvosig egyszerre mindenki föláll és azt mondja, hogy itt már elég volt tessék tisztességesen kormányozni, és nem egy kis királyságot létrehozni.
2: Köszönöm szépen Újhelyi István Európai Parlamenti képviselőnek, a Szocialisták és Demokraták frakciója tagjának. Viszont hallásra.
8: Köszönöm szépen, és szép napot otthonom mindenkinek. Én azt azért, hogy érzembe pozitívabban, nem véletlenül esélyi mozgalom néven hoztam létre mert azt gondolom, hogy eddig mindig megvan az esély arra, hogy változtassunk Magyarország sorsán. Csak legyünk többen és többen, úgyhogy dolgozunk tovább azért. Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Köszönöm én is. És egy hallgató a vonalban. Jó estét kívánok.
8: Jó estét
5: kívánok, Bólgár úr. Ha jól sejtem, én vagyok vonalban. Jó sejti. Akkor üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönöm a lehetőséget. Én a svéd és finn NATO jelentkezés kapcsán szeretnék Megemlíteni egy tényt, hogy Magyarország történetében volt már egy pillanat, amikor lehetőség lett volna bizonyos országokkal szemben feltételeket támasztani, mégpedig ez a román NATO jelentkezés kapcsán lett volna lehetőség, több jogot
2: talán az uniós európai uniós nem a NATO, az európai uniós csatlakozás akkor volt erről vita és volt egy-két fideses képviselő aki ellene is vagy szavazott, vagy nem szavazta meg
5: de volt egy, még korábban volt egy román jelentkezés a NATO-ba. Igen, de az, ami igen. Akkor már uh-huh. tagjai voltunk uh-huh. a nato és nem lett kihasználva az a lehetőség. Le,
2: lehet, hogy ebben igaza van, hogy a NATO-nál is felvetődhetett volna ez, igen.
5: Ö, és szerintem sokkal fajsúlyosabb kérdések merültek volna föl akkor, hogyha ezt a, az akkori miniszterelnök ö, felveti, és az érdekes, hogy pont ugyanúgy hívták az akkori miniszterelnököt is, mint a mostanit.
2: Nem De... viccel, itt van a nyelve, Igen, igen,
5: nevem, hogy, hagyjuk hogy, is, hogy igen. Hagyjuk. Egy másik uh, történet, ami szintén az elvi politizálásnak a története, és, és ehhez az uh, ukrán háborúhoz kapcsolódik, hogy a miniszterelnök úr azt mondta, hogy uh, nem szállíthatunk halált okozó fegyvereket Ukrajnába. Érdekes módon ez a szerb háború idején nem jutott eszébe. Akkor nem, nem, hogy halált okozó fegyverek, de innen szálltak fel tasszáról a vadászgépek. És nekem van olyan ismerősöm, aki átélte ezt a jugoszláviai háborút, szabadkai magyarként, és hát nem volt kellemes, hogy így nagyon leufémisztikusan fogalmazzak. És akkor nem merültek föl ilyen kétségek, hogy de hát ott magyarok vannak, vagy magyarok ellen is fordulhat ez a dolog. És rettegtek, hogy mikor hívják be a, a szüleiket uh-huh, a katonasághoz. Tehát ez egy... Ez egy
2: Ebből csak az erőt, sokkal... hogy az a nem tudjuk, most nem jut be miniszterelnök akkoriban sem aggódott.
5: Igen, és akkor őt is pontosan ugyanígy hívták, mint a mostanit a sors különös véletlenje.
2: Lása, már nem olyan a... különleges, mert már alig lesz olyan időszaka rendszerváltás után, amikor nem így hívták a miniszterelnököt. De igen, igen. A végén. De még, egy,
5: még egy mondat erről, és akkor én, én nem is tartanám föl a hallgatókat, hogy nézem a fiammal a Kártyavár című sorozatot a tévében, és ott egy melegjogi aktivista bebörtönzési Nél ott van az Amerikai Egyesült Államok elnökének a felesége, és ő győzködi, hogy hát mondjon el egy nyilatkozatot, hogy hát elnézést kér az orosz néptől, hogy ő ezt az LMBTQ propagandát nyomta ott egy tüntetésen, és akkor szabadon fogják engedni. És akkor ez a férfi, aki egyébként egy nagyon gerinces úr, ő... Ö, azt mondja, hogy, hogy de hát mi lesz belőlem, ha feladom az elveimet? Az elnökasszony azonnal rávágja politikus. <gül>
2: Igen. Igen, hát sajnos van ebben sok igazság, és, és hát ezt kérik sokan számon a mai ellenzéken is, hogy legalább akkor elvi alapon tessék politizálni, ha már nagyon kicsi az esély arra, mm. hogy különböző kompromisszumok mm. és engedmények árán hatalomra üssanak, vagy választásokat nyernek, akkor legalább az elveiket tartsák következetesen tiszteletben. Köszönöm Így szépen, van. köszönöm. Köszönöm én is. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Halló, jó estét kívánok. Halló. Parancsoljon, uram, önné szó.
9: Jó estét, bolgárok, kószó, Isten vagyok, rádról. Igen még nem telefonáltam a műsorba, ez az első alkalom. Örülök. A... Arról szeretnék beszélni, hogy a múlt héten azt hiszem több alkalommal is előfordult, hogy buzgó keresztény demokraták betelefonáltak önnek, hogy a gyerekeinket hogyan terelgessük, vagy, vagy befolyásoljuk, hogy
2: ja, ez a, a, a kapcsolat vége. Van, igen, igen, igen hogy nagybőt idején ne, ne rendezzenek igazságokat.
9: Igen, ne legyen vidámság, szálljunk, szálljunk magunkba, csöndesedjünk el, stb. És akkor ezek után olvasom a hírekbe, hogy szombaton rendezték ezt a bizonyos vitézi rendbáját, igen. amiről már szóbb került itt a műsor elején. Hát, és ráadásul ezen a bálón köszöntette a résztvevőket a Kapszkiás Bajszú kultuszminiszter is, Igen. és hát valami erős ellentmondást érzek, a, hogy is mondjam, csak a, a, a hangoztatott a, keresztény érzelmek, meg 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 között, meg a között, hogy ilyen bátrendeznek rendeznek nagy bőt idején. Szóval...
2: <gül> Igen, hát nem, nem biztos, hogy nyilvánból indultak ki, hogy a vitézi rend tagjai, vagy azok leszármazottai már nem óvodások, vagy nem iskolások, tehát rájuk nem vonatkozik ez a elvárás, vagy ez a Kázi követelmény, hogy ne rendezzenek farsangi mulatságokat. Ők már felelős, nagykorú emberek, úgyhogy akár ünnepelhetnek is, meg összejöhetnek egy bálon. Ettől még a nagybőtöt is tarthatják. Hát hazamennek, és utána úgy viselkednek, hogy ne sértsék ezeket az érzelmeket hát, és elvárásokat.
9: Felüllem olyan bátrendeznek, amilyet akarnak, ez
2: <gül> <Szerintem> engem
9: idegen <gül> hogy, de ez a hókusz-pókusz, amit hozzá csinálnak, az, az nem vagy idege, Hát, szóval ezt, ezt nem bírom megemészteni. És hogyha ki akarom őket figurázni, akkor még az is eszembe jut, hogy ugye épp szóba került, majd nem sokára meg fogja látogatni Magyarországot a pápa. Igen. És akkor Hát, fölteszi ezt a kérdést, hogy hogy is volt a nagy bőjtkor, az a, az a, az a, az a, az a <mondan> bál vagy nem tudom szóval. Hát, e- hát, és akkor odajuk adok ki, hogy á, ugye egyetlen partnerünk a, a Vatikán már a
2: a békéért folytatott harcban, a békeharcban
9: a békeharszba, na és akkor a Vatikán provokáljuk a, 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 a szövetségesünket, hát
2: szóval hát, hát úgy, látsz, úgy látszik, a. csák miniszter nem ment oda elég határozottan, és nem próbálta arra rábírni a vitézi rendtagjait, hogy inkább zárják be gyorsan ezt a bált, mert ez ebben az időszakban nem igazán illdomos. De, hát. de én tényleg az, inkább azt gondolnám, hogy ez az álszent politizálás, ez a jellemző rájuk, hát
9: ez az, és, amit, és amit néha,
2: néha saját maguknak is természetesen ellentmondanak mondanak vele. De az álszentekkel így szokott történni.
9: Igen, na most hát világos számomra, hogy ettől, most, hogy erről beszélünk, nem lesz alacsonyabb az infláció, meg nem jön közelebb a béke, meg nem tudom, mi, mi, fog, mi nem történik még, de, de hát azért mégiscsak nem nem bírtam, ezt magamban tartani. A csodába, hát a, valószínűleg
2: nem... sokan vannak így, hogy, hogy ezt az álszentséget nehezen viselik el. Ez nem is lep meg, az annál inkább, hogy itt van ez a tényleg kiugróan magas infláció, amit mindenki érez a saját bőrén, pénztárcáján, és minden nap beleütközik valami újabb és újabb áremelkedésbe, és hogy ezt mintha különösebb felháborodás, vagy vagy szemrehányás nélkül tudomásul venné az Orbánt támogató tömeg, hogy a legutóbbi felmérések szerint is lényegében a Fidesz támogatottsága az elmúlt egy-két hónapban változatlan volt. Talán az elmúlt fél évben egy kicsit csökkent, de az utóbbi időben, amikor igazán kiugrott az infláció, maradt a korábbi szinten. Miért? Ez az, amit igazán nem értek, pedig ez egy mindennapos és érzékeny tapasztalat.
9: Hát Én, én, én nem is nagyon hiszem hogy ez így lenne. Hát minden, hogy mondjam, olyan sok ember, van sok csoport, akik mindenféle hátrányok érnek, és egyre többen, vagy egyre többféle hátrányok. És mindenkinek van családja, meg hozzáta. Szóval, hogy tehát így kapcsolódnak a dolgok. Akkor hogy lehet az, hogy, hogy mégis a táboruk változatlan, vagy
2: alig csökkennek? Mert nem? elhitetik velük, hogy a helyzet súlyos, de nem mi okoztuk, hanem Brüsszel, az ukránok, a dollár baloldal, és Orbán Viktor véd meg benneteket. Értitek? És megértik? Hát, nem tudom. Hát a, én azt hittem, akartam, azt hittem
9: volna, hogy. akartam, mert a mormogás igen, joga igen, az még, még, még megillet minket, már aranybulla is.
2: Juss Jus, Murmurandi, az igen. Az Úgy meg.
9: van, tehát akkor ezzel a jogommal éve ezt akartam elmorogni.
2: Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy meghallgatom. Viszont hallásra.
9: Viszont hallásra.
2: És mit morognak a Facebookon? Lőrinc Saba itt.
10: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Valóban, a morgás az kifejezi a kommentek hangulatát. Egy gondolat elején a mokról bár a több komment is érkezett. A talároknál bejött a kivárás, elcsendesedtek. Az orvosoknál még inkább bejön majd elég jó pessimista, de más kommentelők meg ellent mondanak erre.
2: Hát, ha orvosok mondanának ellen, például a Facebookon, mondván hogy én orvos vagyok, és igenis tiltakozom, a következő is orvos, az is tiltakozik, akkor, akkor hisszük. Hát akkor valami megtette az ha, első igen.
10: lépést, hiszen bejelentette, hogy egy-két napon belül a formanyomtatványokat a tagság megkosszabítását, vagy tagságban maradás szándékát megerősítő formanyomtatványokat kiéküldik. Ki Innen már csak a, a tagok múlik minden. Amint átment az orvoskamaráról szóló törvény a parlamentben, levél jött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárától fogalmaz egy másik kommentelő, akiben bejelentette hogy egyébként vállalkozásban dolgozik. Nehogy félreértés legyen, 5000 forint kamarai hozzájárulás megfizetését a törvény harmadik bekezdése alapján 2023. március 21-ig köteles teljesíteni.
2: De... Azt hittem, hogy ellenkező tartalmú levél jött, hogy most, hogy az orvosi kamarának is megszűnt az a, az a... Helyzete, hogy kötelező legyen tagnak lenni, ezúttal értesítjük tagjainkat, hogy szabadon választhatnak, maradnak-e a kereskedelmi és tagjai, vagy sem, és hogyha nem nyilatkoznak, akkor automatikusan nem lesznek tagok. Tehát csak azok maradnak, akik erre kifejezik a szándékukat. Ezek szerint nem ez jött.
10: Nem, meg kicsit fordított logika szerint működik a dolog. Más témában nem lehet, hogy csak farsan kedvért lett a lezredes a főnökasszony férjúra? Már, mint Novák Katalin köztársasági elnök férje? Vagy ez egy mulatság lett volna, nem? No. Jó mulatság, férfi munka volt. Hmm. A bálé belépő árát valaki 32 ezer forintra tippeli. De nem ne, se...
2: hát no. mondjuk a Megemelkedett tej, tejvajárak miatt, ez érthető.
10: Mm. Egy szolgálti közlemény. A vitézi bál után a luhatárban felejtett valaki egy kicsit kopott kutyabőrt. A becsületes tulajdonos átveheti a hét szilvafánál.
2: Hát, lehet, hogy így volt, de akinek kutyabőre van, az őrzi. Nem hagyja.
10: Érdekes, hogy csak úgy be lehet jelentkezni rangra, akkor én a tábornokot lecsapom. Nevegség és az egész, amit művelnek.
2: De tulajdonképpen érdekes, hogy az államfő férje elmegy tartalékos kiképzésre. Miért is? Nyilván valamilyen példát akarnak mutatni, hogy lám a helyzet olyan, hogy az életerős középkorú férfiak is kívánatosak a hadseregnek, hát ha bekövetkezik a baj, bár Orbán Viktor megígérte,
10: hogy nem sodródunk, nem engedjük, hogy Magyarország a háborúba sodródjon. Hiszen mi a békepártyán állunk, noha a fegyvergyárakat építünk. Egy újabb komment gondolata. Viszont
2: kinek szállítunk onnét fegyvereket?
10: Az egy nagyon jó kérdés. Novák Katalin férje egyből a lezredes lett a honvédségnél. Nagy ügy fogalmaz egy másik kommentelő, Gorcse Vivánt hozza fel. Példaként, aki... A tenge, ö, aki konkrétan 21 éves volt, amikor elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Igaz, ezt Macau nevű kártyajátékont tette Noah Bertinus professzortól a rejtőjegény regény szerint. Hát ez itt a valóság, nem regény. Ezek a mai nerközeli vitézeink úgy érzem már a józanész határain is kívül lekedtek. Ez szerintem leírja a teljes, teljes képet. Végül pedig egy másik gondolat a csókai interjúval kapcsolatban. Megnézném, mennyire lelkesedne, ha nem egy mocskosul megbecsült sztársebészként, hanem csak egy egyszerű házi orvosként élné meg a történteket.
2: Hát, hogy mocskosul van-e vagy sem, egy nagyon-nagyon jól ismert és nyilván sikeres idegsebészről van szó. Azt is tudjuk, hogy a Fidesz kormány politikailag, szellemileg közel áll hozzá, azt nem értem, hogy miért kell rögtön megnyilvánulni, hogyha, hogyha egy ráadásul őt is érintő ügyben az egész szakmával szemben lép fel a kormány, lehet csendben is
10: szurkolni. Hát ő a hangos szurkolást választotta. Még egy utolsó komment érkezett. Itt mert azt mondtad a műsorban, itt van a nyelven ki volt akkor, akkor is a miniszterelnök? Erre a válasz, sokan vannak így, ott van a nyelvük. Hogy hol azt inkább nem Nekünk csak a nyelvünkön van, de nem jut eszünkbe, hogy ki volt az. Mennyi lett volna a komment
2: Köszönöm szépen, egy telefonáló a vonalban. Jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok, Bolgár úr, Géze vagyok. Bolgár úr, én egy nagyon lelkes hallgatójuk vagyok, de most nem volt módom a műsor hallgatni, úgyhogy nem tudom, mennyire illetkedik az én gondolatom a műsorhoz. Én azért akartam betelefonálni, mert a orvosokkal kapcsolatosan szerettem volna elmondani a meglátásomat, mégpedig abélit, hogy én ezt egy nagyon nagyon komoly lakmuszba tartom Magyarország tekintetében ezt a mai helyzetet. Tudni, tegnap ugye Beszéltek arról, hogy milyen a magyar társadalom, és tulajdonképpen a szolgalelkűség, a képzetlenség és a történelmi hagyományok kapcsán nincs semmi remény. Osztom egyébként azokat a gondolatokat, amit tegnap hallottam, és teljesen jogosnak tartom. Viszont most vizsgázhat az orvosi társadalom. Tehát én azt képzelem, hogyha most ez a 50 ezer ember, akit érint ez a mostani helyzet kiáll, és mondjuk 40-45 ezer ember felveszi, illetve megtartja a kamarai tagságát, akkor én azt képzelem, hogy fideszes, nem fideszes, teljesen mindegy. Én azt képzelem, ez egy cég. Ez az orvosok és a gyógyítók céhje. Na most, hogyha ez nem tud felülemelkedni, ezen a megfélemlítésen, ezen a politikán, és a magyar társadalomnak a legképzettebb része, a legpolgári, akik anyagilag általában függetlenek, becsicskulnak, és e, e, nem veszik a fáradtságot, és nem hozzabítják meg a tagságukat, akkor én azt gondolom, hogy ezzel kiállítja Magyarország magáról azt a rossz bizonyítványt, amit én az egész magyar társadalomra egyébként úgy gondolok, hogy úgy van, ahogy van, utalva a tegnapi is, és nagyon drukkolok annak, nagyon drukkolok annak, hogy összeszedi magát ez a sok orvos, ez a sok képzett ember, és megmutatja ennek a kormánynak, hogy van gerincük, hogy kiállnak, és hogy, és, hogy, és hogy reményt adnak arra, hogy, hogy, hogy van még itt Magyarországon valami, valami olyan erő, ami talán ezzel ez az önkénnyel szemben
2: valamit fel tud mutatni. Ezt a Igen, igen. nézze, elmondani. az orvosoknál lenne ilyen erő, hiszen ha valakiknek a közös fellépése meghátrálásra készthetheti a kormányt, akkor az ők. Hogyha ők azt mondják, hogy na jó, hát akkor mostantól csak a legszorosabb kötelességeinket teljesítjük, pláne sztrájkba lépünk végül is, nem tudom, hogy Magyarországon pontosan ezt hogy szabályozzák, nyilván nagyon megnehezítik, de léteznek olyan országok, Szlovákiában is volt ilyen, meg máshogy is Európában. Szóval ha minden esetre legalábbis olyan fajta módon reagálnának erre az orvosok, hogy megnehezítik a kormány számára az elképzeléseik végrehajtását, például az orvos által javasolt módon, akkor a kormány nem tehet más, mint visszavonul, mert az az orvosokon mindannyiunk élete múlik, és ezt a kormány is felfogja. Tehát kénytelen kelletlen azt mondaná, hogy nem szép dolog, hogy mertek itt zsarolni bennünket, de visszavonulnának. Szinte senki más nem tudna ilyet elérni, az orvosok biztos. De... Azt tudjuk, hogy az orvostársadalom egy jelentős része politikailag inkább Orbán, vagy Fidesz párti, vagy keresztény, vagy konzervatív, és, bolgárul, és elhiszi, bolgárul, hogy a bolgárul, kormány bolgárul, is az. Bolgárul, igen, egy igen. kis
5: egy kis, türele, egy kis igen,
0: igen, igen. Ez egy cég, ez egy szakmai szervezet. Igen. Ezeknél felülírja a Fidesz hűség az, hogy ezek szakmailag tökéletesen megalapozottan az a mosómagyarúvári háziorvosi kar, aki nem vállalta be a munkát egységesen. A szakmai alapon mondta azt, hogy ez egy rossz intézkedés sorozat, ez egy teljesen diletáns megközelítése az ügyeknek. Hát 84 meg 71 éves embereket akartak éjszakai ügyeletbe bekérni. Hát engedelmet. Itt olyan ügyek vannak, hogyha ez felülírja az hogy ő Fidesz pártiak, és szakmailag egy tök korrekt álláspont az negligálható annak alapján, hogy a szentképet csodálják, és nyalják ezt a diktatúrát. Erre mondom azt, akkor Magyarország megérdemli, és akkor menjenek a fiatalok ki, és omolyan össze ez az egész brazó, mert ez az ország, ha ezt csinálja, akkor ezt is érdemli. És én most azt akarom kiemelni, hogy tömegével maradjanak bent a kamarába. Mutassák föl az erejüket, és azok, akik fidetesek, azok is lépjenek túl ezen, hiszen ez egy szakmai ügy. Hát diletáns rendőrök, bunkó emberek vezetik az egészségügyet,
2: igen. Nézze, én is úgy gondolom, hogy persze elvileg abszolút igaza van, és én is így gondolom. Sőt, még azt is gondolom, hogyha mindenki, aki most kötelezően ben maradna egy nyilatkozattal, tehát csak ennyi gesztus tenne meg, hogy ott akarok maradni, Doktor X igen, és X. Igen, akkor igen. Tőlük. Már azzal is egy nagy pofont adnának a kormánynak, és ráadásul a saját egzisztenciájukat semmennyiben nem veszélyeztetnék. Tehát Absolut. nem tudna föllépni ellenük a kormány. Miért? Mert tagja maradtál a kamarának. Hát ez, ez, nem, ez nem lenne semmire se elég ürügy, de. De lehet, hogy mégis úgy szocializálódtak ők is, hogy miközben még szimpatizálnak is ezért vagy azért a kormányal, azt gondolják, hogy na jó, hát lehet, hogy szakmailag ez elhibázott intézkedés, de majd elintézzük ezt mi, vagy okosba, vagy megvannak a kapcsolataim, vagy én majd kikerülök ez alól, meg tudjuk, hogy Magyarországon hogy szokták ezeket végrehajtani, és akkor ennek megfelelően inkább ne húzogassuk Orbán-bajszát.
0: interurbán Bécsből. Hát nem tudok
2: mit mondani. Hát igen. Van, Kiderül. Köszönöm szépen. Viszont, Viszont Háló jó estét kívánok.
5: Jó estét kívánok, vidéki közgazdás. Parancsolja. Én nagyon
8: jókat mondott az előttem beszélő úr, úgyhogy a szalétá is mondta annak, amit én szerettem volna. Kicsit kiegészíteném azzal, hogy igazából az orvosok az egyetlen polgári társaság, az igazi abból a társadalmi osztályból, amik itt vannak Magyarországon, tehát a, aki az egzisztenciájából meg tud olyan szinten élni, hogy még bizonyos tartalékokat is tud képezni, ha ügyes, ahhoz, hogy ne legyen annyira könnyen zsarolható, főleg a mostani bérekkel, amit emeltek nekik, és nagyon rossz lóra, tehát most a Fidesz szerintem, hogy ő beléjük kötött. Bár lehet, hogy akkor úgy volt zara, hogyha letdarája őket is, akkor már nincs is olyan, akit
2: ne tudna. Hát valószínűleg ebből indultak ki. Hogy az orvosok, az egy, az egy nagyon kényes terület. Nyilván azért is kapták ezt a nagy béremelést, mert Orbán megijedt attól, hogy a járványt nem fogják tudni kezelni. Ha az orvosokat nem nem próbálják legalább anyagilag kielégíteni, mert akkor ilyen vagy olyan módon, igen, de...
8: mániája Orbánnak, hogy akkor feltétlen, ha valamit restranciáltótól, akkor valami újat, valami zsarolást úgy, úgy, mint a, a nato az eu az is, hogy rendesen a fizetést, akkor valami zsarolást azért belevisz a dologba. Így És ez, ez az oldala lukat
2: ki most. Igen, igen, igen. És még az is lehet, hogy hogy ez nem lesz sikeres. A vicc az, hogy az orvosokon múlik. Itt még nem is csak a külső körülményektől, ha az orvos, én nem vagyok olyan optimista, mint az előző hallgató, vagy nincsenek akkor elvárásaim, hogy akkor 50 ezerből legalább 40-45 ezer, nem. Szerintem, ha már 10-15 ezer orvos, mondjuk gyakorló, praktizáló orvos, azt mondaná a 30-valahány ezerből, hogy én tagja maradok, akkor ők uh-huh. egy egységes kamaraitát tehát őket érintő és általuk vállalt lépéssorozattal gyakorlatilag mindenben meghátrálással készíthetik hát a kormány. Tízezer orvos rengeteget el tud intézni.
8: Uh-huh. Hogy ez, ez egy olyan szakma, egy hivatás inkább úgy mondanám, amelyiknél nem húzzák le a vécén a tudásukat és a képességüket azért, hogy egy hűséget bizonyítsanak mert ezt, ezt a fajtát nem tudnak szembekerülni, mert, mert mindjárt tiszta világos tenni az összes kollega között, hogy ő egyik oldalról, másik oldalról meg nem tudják most szembeállítani a társadalommal, mert ők a betegek érdekeit is képviselik ezzel, hogyha ellenállnak. Tehát ezt most nem lehet szembeállítani, nem lehet bűnbakot csinálni belőle. Hát
5: És ezt próbálják,
2: ezt próbálják pedig, Ugye az orvosi kamara akadályozza a betegellátást, ez a szlogen.
8: De ezt még, a, aki volt egyszer orvosnál, egyébként egy nagyon fontos javaslatom volna hozzájuk, hogy a magánorvosi ellátásból ezt a 133-132, most már több számot is tudok. bátor ember, hogy tényleg olyan bátor, akkor rekesszék már ki egy évre legalább túl, hogy csak a hivatalos FTK ellátásba jussanak
2: el. Na jó, hát azért tudja. Ugye... ez mennyire e... nagy lesz. Hát most képzelj el, hogy ez lenne, hogy csak az állami ellátásba mehetnek. Bejelentkezik XY miniszter, akkor gondolja, hogy az állami ellátásban majd sorba állítják. Mi kerülni? <hállítás> hát
8: í- Igen, de Igen. valahogy rekeszik ki őket, és akkor nézz, érezzék már törődést egy kicsit. Eh, hogy a VIP kategóriából egy tisztiket kikerülnek már ehhez, viszont nekik van
2: hozzáférésük a mi orvosi Ez így van. Köszönöm szépen. Viszonthallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött Petes, Vivien Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Lehoczki, Miriam és Gál Bence. Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap.